0: ורסים פלטפורמה, הפודקאסט
1: של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
2: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 462 של רוורסים פלטפורמה. היום התאריך הוא רביעי ביולי, חג שמח לכל האמריקאים. נכון, מריחים את המנגלים עד פה. רביעי ביולי 2023, והיום אנחנו מעריכים את החברים מחברת מיליו, את גיא ואת אלירן. היי חבר'ה, ברוכים הבאים. אהלן, אהלן,
3: איך הם ונמצאים?
2: ושלום אורי. תודה, תודה, שלום, שלום. נחמד לחזור לכאן, אנחנו באולפננו אשר בקרקור. נכון, עשינו איזה הפסקה. כן. בהקלטות. הפסקה כן. של כמה שבועות, אבל הנה כן. חזרנו. והיום אנחנו נדבר על מתי נכון להפוך את המוצר שלנו לפלטפורמה. ולפני שנעשה כן, בואו קצת נכיר את החברים, אז גיא. בואו נעשה
0: רוורס עם פלטפורמה, זה...
2: מתי נכון לרוורס את המוצר לך. אז גיא, שוט.
1: אהלן, קודם כל כיף להיות פה, תודה שהזמנתם אותנו. המזגן בטמפרטורה, נכון. המזגן בול, כן. אני גיא ציפורי, אני... היום אני ה-VPRND במיליו, לא מעט שנים ב... תעשייה, סטארט-אפים, בעיקר סטארט-אפים בגדלים שונים ובעולמות שונים, מעולבות של סייבר, ואחרי זה וידאו אופטימיזיישן, ואחרי זה real-estate technologies, והיום
2: בפינטק. זהו, זה in a nutshell. ממש in a nutshell. מעולה, ומייד גם קצת נזכיר מה זה מיליו, אבל לפני זה אלירן. כן,
3: היי, אז אני אלירן גולדשטיין, מנהל פיתוח במיליו. בתעשייה, בוא נגיד, יותר, קצת יותר מעשור, עושה בעיקר בעיקר פרונט-אנד ופלטפורמיזציות, אבל לא רק, וזהו.
2: נווה, אז לפני משהו כמו שנה פלוס היו פה אור ואילן ממיליו, ואולי סיפרו לנו אז, אבל יכול להיות שחלק מהמאזינים שכחו אז, בכמה מילים, מה היא מיליו, מה היא עושה ומה הצד הטכנולוגי שלה?
3: אני אתן לך, אתה ותיק אתה יותר, בלי? כן? יאללה, בסדר. אז מיליו בעצם באה לפתור בעיה של תשלום חשבונות לעסקים קטנים. זה עולם גדול, ומהצד הוא נראה לא כל כך מובן, אבל עסקים צריכים לשלם חשבונות לספקים שלהם, ובארצות הברית זה תחום שהוא מגלגל המון 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 כסף. אז מיליו בעצם נכנסה לנישה הזאת של בין עסק קטן, זה יכול להיות עסק שהוא חנות מכולת, חנות יין, באמת עסקים שבדרך כלל יש בהם עובד אחד או שניים, לפעמים קצת יותר. לבין התשלום חשבונות שלהם, באנו לייעל את, ה, את האזור הזה, רק כדי לתת איזה פחות סדר גודל, זה שוק של משהו כמו 14 טריליון דולר בשנה, שעובר בצ'קים לרוב. זאת אומרת, לרוב משלמים את זה עדיין בצ'קים, קצת פתרונות של העולם הישן, ואם אפשר to digitize, אז למה לא?
2: אז כשמשקיעים אומרים ליזם ישראלי, אני אכתוב לך צ'ק, לפעמים מתכוונים לזה.
3: ממש ככה. אז בעצם אז מילה נכנסה לנישה הזו לפני משהו כמו ארבע שנים. הפכה להיות גדולה מאוד, מהר מאוד. בזכות שיתוף פעולה שלנו עם חברת אינטואיט, שיש להם את המוצר, את הנהלת חשבונות הכי גדול mm-hmm. בארה״ב, זה בעולם בעצם, קוויקבוקס.
2: כל מי שאי פעם עשה מיסים בארה״ב, כנראה מכיר כן, את אינטואיט. הוא יודע, או טורבוטקסט או, טורבוטקס או
3: קוויקבוקס הוא ישתמש, אז בעצם מיליו, גם מוצר שהוא סטנדלוני, וגם מוצר שמוטמע בעצם בתוך מערכות אחרות בתור פתרון תשלום חשבונות. Mm-hmm. אז זה ממש ממש עניין הטשל, אנחנו עושים עוד דברים מאז ובעוד מקומות. זה פחות או יותר מידיון. אולי, yeah. אולי yeah. אני
1: אוסיף רק כדי, איפה אנחנו נמצאים היום ב, בסייקל של מיליו, אז מיליו קיימת קצת יותר מארבע שנים, הזכרת את אילן, אז אילן הוא אחד משלושת ה-co-founders של מיליו, ואנחנו היום משרתים למעלה מ-100 אלף עסקים בארצות הברית, ומעבירים עשרות מיליארדים של דולרים כבר היום בפלטפורמה, חברה קרוב ל-600 עובדים. קצת יותר מחצי פה בישראל, ופה בישראל זה בעצם בעיקר מרכז הפיתוח, קצת יותר מ-200 אינג'נירס בצוות, אז זה פחות או יותר איפה שאנחנו נמצאים. החברה גייסה למעלה מחצי מיליארד דולר כבר, וממשיכה לצמוח גם איזו הספיק. אז
2: קודם כל שיהיה בהצלחה, אבל... ממש
3: ברגעים אלו צמחנו עוד קצת, זה ממש עכשיו. אפשר לשמוע את הדולרים, קצ'ינג, עוברים.
2: ‫אז אה, אני חושב שכל מי שמפתח, ‫כשהוא כותב איזושהי שורת קוד ‫או כשהוא כותב איזושהי פונקציה, ‫באיזשהו שלב הוא שואל את עצמו, ‫אולי כדאי שנעשה איזו ספרייה, אולי, כדאי, אולי מישהו ירצה לעשות לזה ‫איזשהו ריוז, אולי ככה הלבטים האלה עוברים. ‫ואם לוקחים איזושהי דרגה אחת ככה למעלה, ‫אז לפעמים גם נכון לקחת את מה שבניתם ‫לעשות מזה מוצר, מוצר פנימי. ‫ואז אנחנו רוצים בעצם לדבר היום, ‫מתי נכון לקחת, אה, כלים פנימי, לפעמים זה אפילו מוצא חיצוני, אבל בואו נתחיל ככה בקטן. אולי נתחיל מאיזשהו סיפור, זאת אומרת, קרה לכם לאחרונה, אולי לא לאחרונה, אבל ככה שהייתם בנקודת ההחלטה הזו של האם נכון לקחת איזשהו משהו שנכתב ולמצר אותו?
1: אז אני חושב שאחד הדברים שמעניינים אולי בסיפור של מיליו בהקשר של פלטפורמיזציה, זה שהפלטפורמה שבנינו היא בעצם... במקור לא נועדה לשרת אה, איזשהו כאב פנימי, אלא דווקא את היכולת שלנו להמשיך לגדול ולהתפתח. אה, ואני אספר רגע היסטורית אה, <אח> אל מול הלקוחות. <אח> או... כן, בעצם המוצר שאנחנו מוכרים החוצה הוא פלטפורמה <אח> היום. <אח> יש לנו מוצר stand alone, שגם הוא רץ על הפלטפורמה, תכף ניגע בזה. והמוצר שאנחנו מוכרים ללקוחות, לא לאנד יוזר, לא לאותם עסקים שהזכרנו, אלא לשותפים שלנו, שתכף נסביר בדיוק מה ההבדל בין זה, בין שניהם. הוא בעצם הפלטפורמה, וההיסטוריה של מיליו היא כזאת שאלירן הזכיר את אינטואיט, אחד השותפים שלנו, למיליו היה מוצר stand alone מיליו.com, שאתה אם אתה עסק, יכול להיכנס, להירשם ולהתחיל לשלם לספקים שלך. ואז הגיע אינטואיט, אני עוד לא הייתי במיליו אז, אז keep me honest here, אבל הגיע אינטואיט ואמרה, אנחנו רוצים את המוצר הזה כחלק מהמוצר של אינטואיט. והפתרון להיות מסוגלים לדלבר את הדבר הזה בצורה מהירה היה פורקינג, לוקחים את הקוד, בגדול קופי פייסט ומתחילים לעשות את השינויים שצריך כדי שלתת את החוויה שצריך לתת לאינטואיט בתוך איזה החלטה עד, מד, עד, עד, עד רמת ה-UI? כן.
3: עד רמת, כמעט כל חלק במוצע.
0: זאת אומרת לקחתם כל יוזר uh, אינטרפייס של המוצר והפכתם אותו ליוזר אינטרפייס ל-Look and Feel של Intuit?
3: בדיוק. החוויה שבעצם השותף שמנגיש בעצם את המוצר שלך מתוך המוצר שלו, מתוך האפליקציה שלו, החוויה שהוא מחפש היא חוויה נייטיבית. אתה לא רוצה שהיוזר שלך ירגיש שהוא עבר בין... עולם של קוויק בוקס לבין עולם של מיליו, אתה לא רוצה שהוא יקבל איזושהי חוויה של רידיירקט או טאב חדש או משהו אחר, אז בעצם בעולם של חוויה שהיא יותר אימבדד, הלוק אנפיל חייב להיות מאוד מאוד דומה לשפה המוצרית של השותף שמטמיע אותך.
0: אז תנו לי לשאול את השאלה, אולי היא הרמה להנחתה, בסדר? מה שבדרך כלל עושים בשלב הזה זה API. אז באמת, קודם כל, לא,
2: אורי, למה לעשות API אם אפשר לעשות copy-paste? נכון. ביותר.
1: אז, אז אני חושב שבאמת הנקודה הזאת של קופי פייסט זה נקודה שבה כל אינג'יניר מצטמרר רגע בכיסא ואומר איך זה יישמע כלפי חוץ, הרי איך לא מדברים על APIs או על משהו אחר, על פתרונות אחרים, אבל אני חושב שזאת אחת ההחלטות המדהימות והגאוניות ש... שה... אילן ומתן והלידרשיפ במיליו לקחו באותה נקודת זמן, כי זה אפשר למיליו להגיע, ב... אפשר אחרי זה לדבר על זמנים של פיתוח הפלטפורמה, אבל זה אפשר להגיע לפרודקשן עם אינטואיט, עם שותף ענק באפס זמן, יש לזה מחיר שאנחנו ידענו שאולי נצטרך בשלב לשלם. אבל הדבר הזה נתן איזושהי מקפצה מאוד משמעותית למיליו, ופתח בעצם בנקודה הזאת את מיליו ממוצר סטנד למוצר שיש לו עוד מודל דיסטריביושן מאוד משמעותי, שבדמות אינטואיט. Mm-hmm. ואז סביב האירוע הזה גם מתחילים פתאום, מתחילות שיחות לגבי איזה עוד שותפים יכולים להיות רלוונטיים, כמו אינטואיט, ואולי ניגע בזה בהמשך, אבל זה הצעד הראשון, הצעד הראשון הוא איזשהו שכפול, ו... מתחילים לרוץ שני mm-hmm. ריפוזיטוריז בגדול, okay. uh, במקביל.
2: המקרה הקלאסי של technical debt. <מח> אתה יודע <מח> שאתה הולך לשלם על זה מתישהו, אבל אתה מוכן לקחת לעצמך את החוב הזה, כי אתה חושב שזה ישתלם. <מח> אפשר <מח>
3: להסתכל על technical debt במובן הזה יותר כמו איזושהי הלוואה. <מח> כי בסופו של יום, סטארט-אפים בטח בתחילת דרכם הם מאוד 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 delivery oriented. ואם אתה לא עושה את הפשרות שאתה צריך לעשות, כל האינג'ינירס אוהבים את הדברים הפיוריסטיים ביותר. לא בלהגיד, ל- ל- שלם והתחלתי לפתח פיצ'רים פעמיים, mm-hmm. אז זה בטח לא משהו שאתה מגיע no בו. לא, לא, עשיתי
2: פרק ריפו שלם כדי לשנות שורה אחת. נכון,
3: <laughs> אז, אז כן, אפשר גם לגעת גם במקומות האלה, אבל mm-hmm. ה- 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 השורה התחתונה היא שבסופו של יום אתה צריך לעשות את הפשרות האלה mm-hmm. כשהביזנס דורש את זה. זאת אומרת, אם בסוף mm-hmm. <laughs> האירוע הזה הביזנס גדל וה-distribution <laughs> וה- שלך הם גדלים בלי <laughs> כמה וכמה, Uh, זה שווה כל פשרה אינג'ינירית שאתה עושה בנקודת זמן הזו.
2: Mm-hmm. Uh, כן. כל, כל עוד כמובן, אתה לוקח בחשבון שתדע לנקוט אחר כך, נכון, כן. ואני מניח שפה לשם ממשיכים, אז אתה אומר אוקיי, אז, אז אם אינטואיט זה עבד טוב, ופתאום חשבתי לעצמכם, רגע, יש עוד use case, יש עוד לקוח, כן, אז... מה קורה אז? בנקודת
3: זמן של אינטואיט אז באמת הפתרון הוא, אתה יודע, לעלות מאינסטנס אחד לאינסטנס שני, אבל כשמגיע האינסטנס השלישי אתה כבר צריך להתחיל לחשוב על זה קצת יותר לעומק.
0: אתה אומר פורק
3: אחד, שניים זה סבבה, ומגירת סכום זה לא... כשהגענו לכפיות הקטנות במגירה, לא, אבל בנקודת זמן של פרטנר שלישי או פרטנר רביעי, שהופך להיות איזשהו distribution channel, וצריך להסתכל על זה באמת ככה, היכולת... דיסטריביושן כשאתה קופץ עם פרטנרים היא גדולה לאין שיעור בללכת לעשות יוזר אקוויזישן או ללכת להביא את היוזרים שלך בעצמך. אתה מקבל פתאום out of the box כמות די גדולה של יוזרים בתוך המוצר שלך ועבורם זה לא באמת מעניין אם זה כן מיליו או, או מוטמע או, או בחוויה כן. כזו או אחרת. פרטנר השלישי, התחלנו כבר לחשוב על זה קצת יותר לעומק, את הפרטנר הרביעי כבר העלנו על פלטפורמה. <אח> <אח> אז, אז, אז זה בעצם היה פחות או יותר רוחות הזמנים, אנחנו מדברים על, על מסגרת זמנים של כמה שנים של חברה, זאת חברה די צעירה, המקום שאנחנו נמצאים בה ביחס לזמן הוא, 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 הוא פסיכי. אז המעבר הזה בין להיות מאוד Delivery-Oriented ללהתחיל לחשוב להיות... quality או or scale oriented, mm-hmm. זה הנקודת זמן הזו. <laughs> <זאת> אומרת,
1: <laughs> 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 אז <laughs> אולי מילה אחת על מה זה בעצם הפלטפורמה של מיליו, כן? כי פלטפורמה זה גם מילה שאנשים
0: מקימים על זה <laughs> פודקאסטים. כן.
2: בהפוך על הפוך.
1: אז היום, הזכרנו את אינטואיט, אבל היום המוצר של מיליו, הפלטפורמה של מיליו, כבר משרתת, הזכרנו קודם, למעלה מ-100,000 יוזרים, שנמצאים במה שאנחנו קוראים לו צ'אנלים שונים, או אצל שותפים שונים. אז היום, למשל, אם אתה לקוח של Capital One, אחד הבנקים הגדולים בארצות הברית, אתה, יש לך חשבון עסקי. ואתה נכנס לאונליין בנקינג שלך ורוצה לשלם לספקים, אתה עושה את זה דרך הפלטפורמה של מיליו. אם אתה היום מרצ'נט בשופיפיי, נדמה לי שלושה מיליון מרצ'נטס, אם אני לא טועה, בזה, ואתה היום רוצה לשלם לספקים שלך דרך שופיפיי, אז אנחנו, הפלטפורמה תשלומים שם. עכשיו, החוויה היא חוויית נייטיב. אתה עושה את התהליך, אמנם יש מיליו למטה איפשהו, אבל אתה, אתה לגמרי בתוך מיליו. בשופיפיי, הדיזיין סיסטם הוא דיזיין סיסטם של שופיפיי, שנקרא פולאריס, בקפיטל וואן, לוק אנד פיל של זה. עכשיו, לוק אנד פיל זה אלמנט אחד, כן, כל העניין של איך אני גורם לחוויה להיראות נייטיבית, משהו שזה כמה רמות מעל ווייט לייבל, כי זה לא, הנה החוויה בו תשנה לוגו, תשנה צבע, אלא אתה מקבל ממש חוויה נייטיבית ויכול לשלוט בה. איזה פיצ'רים דולקים וקבועים, איזה פי אני, אני גובה על כל פיצ'ר, uh, איזה פרומושנס אני יכול לתת על כל פיצ'ר uh, מבחינת פי, איזה, איזה טקסטים, כן. 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 אז בעצם אתה מקבל uh, חוויה נייטיבית שאתה יכול לשלוט בה, רמת הגמישות שלך היא uh, uh, כמעט אין סופית, uh, mm-hmm. uh, במסגרת הצרכים שלך של המוצר, uh, וללקוח זה חוויה נייטיב. שרצה בסוף על אותם ריפוזיטוריז, על אותו דאטה על אותו קוד בייס וכולי. אז השאלה
0: שלי פה תהיה, האם זה באמת רק API מתועד גישות לסרבר, או שיש גם שכבה, איך לקרוא לזה, קצת שכבת תצוגה שרק כן. תשים את, את ה... CSS שלך,
3: לצורך כן, העניין. אז, אז, אז זה, זה טיפה יותר מ, מ, מ-CSS, אז כן, התשובה היא כן, יש בעצם, להגיד פלטפורמה זה באמת Buzzword, אז בואו נרד קצת שנייה רגע לפרטים. אנחנו מדברים על Web Application, ו Application יש לו חלק Back-Endy וחלק Client-Facing. החלק ה-Backendי הוא מבצע פעולות במערכת, הוא כן יכול להכיל קונפיגורציות שונות, הוא כן יכול להתאים את עצמו פר פרטנר, יכולים לרוץ על החלק ה הזה מספר אפליקציות שונות, לחלק מהפרטנרים שלנו יש גם גישה לחלקים שהם פאבליק בתוך ה-API הזה, באזורים האלה הוא יותר documented, הוא יותר מונגש להם, והם יכולים בעצם לבנות שם חוויה מאוד נייטיבית באמת בצד שלהם, זאת אומרת לבנות איזשהו קליינט שמדבר עם ה-API שלנו בחלק הקליינט פייסינג, אחד מהיתרונות הגדולים של מיליו הוא בעצם הפישוט של החוויה הזו. זאת אומרת חוויית הביצוע תשלום הופכת להיות מדבר שהוא די סיזיפי, זאת אומרת תנסו להיכנס למיינדסט של עסק קטן בארצות הברית, הוא צריך לשלם לספקים שלו כל חודש, בדרך כלל הוא צריך לעבור על החשבונות שהם ישלחו, לכתוב צ'ק ידנית וללכת ולשים אותו במעטפה, לשלוח אותו בדואר או לתת אותו לנציג של אותו ספק שמספק לו את הסחורה, פה במרחק של שניים שלושה קליקים אתה יכול לשלם איך שאתה רוצה. איזה דרך שנוחה לך, כרטיסי אשראי אגב זה משהו שאתה לא יכול לשלם איתו בדרך כלל חשבונות, אם אתה כותב צ'ק, מיליו בעצם מפרידה את השלב של התשלום והשלב של הקבלה, ככה שאתה בתור עסק יכול לשלם איך שאתה רוצה, והספק שלך יכול לקבל איך שלא נוח, אם נוח לו לא בהעברה בנקאית הוא יקבל את זה ככה, אם נוח לו לא בצ'ק הוא יקבל צ'ק פיזי, אז בעצם אחת מהבשורות הגדולות של מיליו לאזור הזה זה, זה בדיוק זה, הדיקפלינג הזה בין התשלום <coughs> אז בעצם החוויה המוצרית, ה-client facing, היא חוויה מאוד מאוד טובה. אנחנו יודעים אה, אה, לעשות את החוויה הזו. גם כשאנחנו מגיעים לפרטנרים, אנחנו צריכים להסביר להם שהם צריכים להטמיע בעצם את החוויה הזו, זה קצת מסובך לפעמים אה, לקבל את אותו value של החוויה המוצרית, אם אתה בונה את זה מעל API. אה, אם הפרטנר, במקרה הזה מיליו, יכול לתת לך גם את החוויית UI כבר, out of the box, מוכנה, ובשפה וב-look and שלך, אז זה win-win-win לכל כיוון. אז בעצם בצד ה-Back-Endy, אני חושב שכולם מכירים פחות או יותר API'ים שהם גנרים כאלה או אחרים שיכולים לשרת כמה אפליקציות. בצד ה client אז שם באמת עשינו עבודה שהיא קצת חריגה, בוא נקרא לזה, מעבודה רגילה של, אפליק. של אפליקציות. ובעצם בנינו את המוצר מחדש בשכבות, שהשכבות האלה בעצם אפשר לבנות איתן, כמו חתיכות לגו. את אותה חוויה מוצרית, אז דיזיין סיסטם זה קונספט שנראה לי כולנו מכירים, אז לבנות דיזיין סיסטם למוצר שהוא לינארי, מוצר אחד, שפה עיצובית אחת, כולם עושים, אני חושב שכל מוצר שמכבד את עצמו יש לו דיזיין סיסטם, אבל אם אתה בונה את הדיזיין סיסטם הזה בצורה שהיא איתימבל וקסטמייזבל ואתה וה... יכול לקסטם את הטקסטים, אתה יכול לקסטם את הנראות וזה לא ממש לדרוס את ה-CSS, זה אפילו יותר קל, תשנה את הפרמטרים של הפלט הצבעים שלך או תבחר את הפונטים של המוצר שלך ואת הפינות העגולות או את השדויים אם זו השפה העיצובית שלך וקיבלת חוויה שהיא Out of the Box נורא נורא דומה לחוויה שלך. אתה יודע, ב-Design System בדרך
0: כלל יש אלמנטים, אלמנטים של user experience, בסדר? כפתור ודרופ בוקס וידה ידה ידה. עכשיו זה לצורך העניין זה של הלקוח, של הפרטנר של אינטואיט נכון. או אה, בנק כזה או אחר. אתם משתלבים לתוך הדיזיין סיסטם שלו או שאתם יש לכם דיזיין סיסטם...
3: שיודע ללבוש את התצורה שלו. אז יש.
0: יעבוד דיזיינר שלו, יבנה את האלמנטים מחדש.
3: אז, אז לא. הוא בעצם מקבל את החוויה uh, קומפלט, הוא מקבל את החוויה Out of the Box. בוא נחשוב על עולמות של Embeded. Uh, אם יש לך uh, אפליקציה, במקרה הזה נגיד uh, של Capital One של הבנק, אתה נמצא בתוך הבנק, הכל נראה כמו הבנק, uh, uh, כפתורים uh, כחולים uh, ופונט uh, מסוים. עד רמת הפרזנטור. בדיוק. Okay. Uh, ברגע שתפתח uh, את החוויה שלנו בתוך הבנק, זה יכול להיות מוטמע בתוך אייפרן, לצורך העניין במקרה הזה. Uh, עדיין יהיה לך את אותה שפה עיצובית. <מח> זאת אומרת, אנחנו מנגישים את האפליקציה בלוק של הפרטנר. אני מבין, אבל לצורך
0: העניין, לבנק הפועלים, כן. יש את הדיזיין סיסטם שלו. נכון. נכון? אתה נותן לו עכשיו דיזיין סיסטם אחר, שהוא צריך לעבוד ולקסטם אותו לדיזיין שלו, אז... או שאתה איכשהו מתחבר לדיזיין סיסטם שלו. איך קורה הקסם הזה?
1: אז קודם כל, יש לנו אימפלמנטציות שונות היום, כן? בדוגמה של שופיפיי למשל, יש להם דיזיין סיסטם שנקרא פולאריס, מאוד סטריקט. הדיזיינרית שלנו במקרה הזה, ישבה עם הדיזיין סיסטם שלו, ועיצבה את החוויה, כאילו דאגה לזה שזה ייראה בדיזיין סיסטם של שופיפיי, ומקרה אחד, כלל אגב, אנחנו... יש מקומות שהם פחות סטריקט, כמו Capital One, אבל מבחינת הדיזיין, אתה תקבל את החוויה, זו עבודה שאנחנו בדרך כלל עושים, כי ההתאמה מהעיצוב שלו לחוויה שלנו תחת הדיזיין סיסטם שלו, היא התאמה שעשינו אותה קלה. כלומר, הוא לא צריך לעשות שום דבר, בסופו של דבר האימפלמנטציה אצלו, זה שורת JavaScript שהוא זורק על הדף. ומשם קורה הקסם
2: בחוויה שלו. יש לי שאלה ככה קצת יותר תרבותית ניהולית. אתן יוצאים בנקודת החלטה שבה צריך להחליט האם עושים copy-paste או שעושים עבודה יותר סודית, והחליטים לעשות copy-paste, אוקיי? ו- וזו כנראה הייתה ההחלטה העסקית הנכונה. מצוין. אבל באותו רגע גם קיים חשש של רגע, מה יקרה לתרבות הפיתוח בחברה? זאת אומרת, עכשיו כל מפתח חדש שיבוא, יסתכל על השני הריפוז האלה ויגיד לו רגע, מה קורה פה? כאילו מה, חבר'ה לא יודעים לנות API? למה הם עושים קופי פייס? הם לא יודעים לייצר ספריות? איך אתם דואגים, מצד אחד לקדם את האינטרס העסקי הנכון, מצד שני עדיין לבוא ולצייר את הקו הזה על הקרקע ולבוא ולהגיד חבר'ה, נכון, עשינו פה את ההחלטה, באיזשהו שלב אנחנו גם אולי נתקן את זה, אבל אתם לא עכשיו הולכים לעשות copy-paste על כל שיט קטן שאתם מתכוונים לעשות. אז אני חושב שכמה דברים, חלקם אולי יותר תרבותיים
1: וחלקם יותר סטרקצ'רים. בפן התרבותי אני חושב שאף אחד לא מדבר על זה שזאת הדרך הנכונה ברמה האינג'ינירית, אלא אנשים מבינים את ההחלטה, אנשים גם ראו קצת, אני לא זוכר בדיוק בלוחות זמנים כמה זמן אחר כך, הם ראו גם את האימפקט של ההחלטה ואת הראונד הגדול שהגיע אחרי ההחלטה הזאת, והם מבינים שמדובר פה בהחלטה שהיא הייתה נכונה. והיא בסוף עוזרת לנו לגדול, להתפתח, להבין מי אנחנו לשלם את המשכורות של כולנו וכולי. ואז מתחיל האפורט שחלקו הוא גם סטרקצ'רי. אלירן שמוביל את האפורט הזה בעצם מקים קבוצה ומתחיל איזשהו תהליך ש, שאנשים רואים אותו ומבינים לאן הם הולכים, ואז יש, איזוש, יש את ההבנה של... הדבר הזה לא נעשה כי אנחנו לא מבינים, להפך הוא נעשה כי אנחנו מבינים את הצורך העסקי, mm-hmm. אבל אנחנו גם יודעים מה הדבר הנכון לעשות ואנחנו משקיעים בו, יש שם investment גדול ובשלב הזה אנחנו גם לא יודעים האם יהיה לנו עוד שלושה אינטואיט, עשרה אינטואיט או זה, okay. והיום אגב הזכרנו כמה מהשמות אבל אנחנו בשנה הקרובה, אנחנו כבר נהיה במאות בנקים אמריקאים. אז היום כולם מבינים גם את ההיסטוריה, גם לאן אנחנו הולכים וגם הפלטפורמה עוברת אבולוציה כל הזמן ואנחנו היום עושים הרבה investment בפלטפורמה ובכלל הטכנולוגיה ותשתיות ואני חושב שה-Engineering שלנו הוא כזה שאנשים מבינים שמיליו זה מקום עם תרבות אינג'ינירית טובה. Mm-hmm. ועם אנשים טובים, כן. והדבר הזה זה משהו שהיה תהליך, אז, חלק מהתהליך. את,
2: את הנקודה שבה אמרתם, אוקיי, עד כאן קופי פייסט מעכשיו עושים אה, אה, הנדסה, זה קרה איפשהו בין ה-use case ה-2.5 ל-3, אם אחד. אני הבנתי נכון. ואוקיי, אבל עכשיו יש את האתגר השני, איך, איך מסבירים את זה לאנשי הפרודקט והביננס, שאומרים, תביא לי את זה אתמול, יש לי עוד לקוח שדופק על הדלת, מה אתה עכשיו הולך לעשות רפקטור ולהוציא חלקים משותפים בקוד או... ולבנות דיזיין סיסטם כפול?
0: רפקטור אני... מצריך המון שעות עבודה? זה מעכב
2: פיצ'רים חדשים. כן, ואמרת צוות חדש, ועכשיו לירן צריך להתחיל לעבוד על זה ולגייס אנשים, או להעביר אנשים ממקום אחר. כאילו, אתה צריך להצדיק את ההשקעה הזאת, נכון? כן. אז התשובה היא כן, זה קשה.
3: זה קשה גם כארגון, זה קשה גם לתקשר את זה בתוך ארגון. הזכרת לצורך העניין מנהלי מוצר. מנהלי מוצר חושבים, אוקיי, מה הפיצ'ר הבא שאנחנו צריכים לפתח? אני חושב שאחד מהיתרונות שהיו לנו זה העובדה ש... אני חושב שהאירוע הזה של הפיצול, הוא חלחל גם למנהלי מוצר, הם גם מצאו את עצמם מאפיינים פיצ'ר ומחכים שהוא יוטמע בשתי מערכות שונות וסימטריות, או דואגים שהוא יהיה באחת, אבל הוא לא זמין בשנייה. אני חושב שאת הריזן מאחורי זה, נראה לי שהיה קל להסביר. מבחינת האפורט, או מבחינת איך עושים את זה בתוך חברה, זה אירוע קצת יותר מאתגר. אני חושב שזה דורש איזשהו דאבל בייט מהחברה או מההנהלה. שבאה ואומרת, אוקיי, זה, זה, זה שווה את זה. זאת אומרת, שווה לי להקריב כרגע רבעון או שני רבעונים, להוריד את העצימות שבה אני משחרר פיצ'רים לאוויר וממנטז את, ה- את הפלואים שלי, בשביל שאני אוכל לרוץ הרבה יותר מהר אחר כך, או לקחת הזדמנויות עסקיות שאני לא אוכל לקחת אם אני לא אעשה את ההשקעה הזו. אני רק שאלה בשביל הקונטקסט.
0: מה היה גודל האינג'ינירינג כשהחלטתם לעשות את הפורק? מה היה גודל האינג'ינירינג כשהחלטתם לעשות את
3: אני חושב שכשעשינו את הפורק, האינג'יניר היה קטן יותר משמעותית, היינו באזור ה, אם אני לא טועה, 70, אפילו פחות, מהנסים. אני,
1: אני יודע להגיד שכשאני הצטרפתי לפני שנה וחצי, שבועיים אחר כך הזמנו עוגה עם הספרה 100, זה היה כשגייסנו את האינג'יניר ה-100, זה כבר היה כשהקוד בייס היה פורקט. נכון. <laughs> אז קטן ממאה, אני לא יודע כמה. זה אפילו קטן מ... אני חושב שבאזור הקטן משישים או שבעים, משהו כזה. כשעשיתי את הפורק. כן. ואחד הדברים שאני, כאילו, מנסה למקם את זה על ציר הזמן, אז כשאני הגעתי וישבתי עם אילן כזה באונבורדינג שלי, אז שמעתי על הפורק, הזדעזעתי לרגע עד שהבנתי את הרציונל ושזה מה שהביא אותנו לפה, ו... ואז באותה נשימה כבר שמעתי על האפורט. שקורה כרגע של בניית הפלטפורמה, כלומר איפשהו ב, ב, באזור הלקראת 100 כבר אנחנו ב, בתוך mm-hmm. אפורט של פלטפורמה, אגב לאט לאט ככל שעבר הזמן יותר ויותר ריסורסס עברו לכיוון הפלטפורמה,
2: באזורים השונים של הפלטפורמה, בשכבות השונות, באזורים mm-hmm. השונים של המוצר. בוא בוא רגע נדבר על מספרים, זאת אומרת אמרת שלירן הוביל צוות אחד, היה מעבר לזה, עוד צוותים, קבוצות, עוד אנשים.
3: אז בעצם הרבה יותר קל להתחיל כשאתה אה, אה, לין אה, ויש לך מעט אה, מהנדסים על האפורט, אה, לצידי היה סטף אינג'ניר בשם עוזי שהוא אה, איש מקצוע מדהים, אה, אז בעצם יכולנו לרוץ מהר מאוד כשהיינו קטנים, אה, ברגע שהדבר הזה עבר אה, סקייל-אפ גדול, זאת אומרת, ברגע שהחברה עשתה על זה איזשהו דאבל בית, יש גם איזשהו עניין, כי אם אתה מחזיק צוותי פיתוח מקבילים שעובדים על, על מוצר שהוא פורקט, אה, מה קורה ביום שאחרי שהדבר הזה מתכנס לכדי מוצר אחד? מה הבעיה, עושים מרג' הכי קל בעולם. אז עושים מרג' גם לצוותים ולקבוצות, כן. אני חושב שהטרנזישן הזה של פוקוס, של החברה, מלהמשיך ולהשקיע במוצרים המקוריים שהיו פחות מותאמים לסקייל-אפ, ללהתחיל להשקיע במוצר שהוא יותר סקייל-אבל, אני חושב שהטרנזישן הזה הוא מה שגרם לאירוע הזה בעצם להצליח. מבחינת... סדרי I... כוח אדם. היום אגב,
1: המושג פלטפורמה במיליו כבר כל כך שורשי. אגב, הזכרת את, את הפרודקט מנג'רס, יש גם הרבה, חלק גדול מהפרודקט מנג'רס הם מאוד טכניים, לפעמים יותר מדי טכניים וקשה לערבב אותם. היום, היום, כמעט בכל אזור, כל דבר שמפתחים במיליו, הפי.אם כבר שואל, רגע, אבל אתה עושה את זה פלטפורמי, נכון? כאילו זה כבר נהיה משהו שהוא מגיע, מגיע כבר משם, ולמעשה... כמעט כל צוותי היוזר פייסינג פרודקט, אינג'ינירינג טימס, כלומר הצוותים שמפתחים מוצרים עבור היוזרים, כמעט כולם הם כבר חלק מה, מהפלטפורמה ובעצם עובדים תחת הפלייבוק שלנו של איך מפתחים mm. uh, פלטפורמה. אוקיי. Okay. מה נשאר לא פלטפורמי? Uh, יש לנו, בעולם שלנו יש צוותי אינפרה, אבל גם הם בנייצ'ר ב- ב- שלהם הם, uh, אילו, אי אפשר להגיד. לא יודע, אולי גם הם אומרים שהם מפתחים פלטפורמה, לא יודע. ה-Infra זה ה של הפלטפורמה, לא? נכון, בעולם של, כאילו ה-Infra שלנו זה בעיקר שלוש קבוצות עיקריות, זה ה-Data-Infra, זה payments וזה risk, אוקיי? שזה שני עולמות מאוד משמעותיים בעשייה של מיליו. אז ב-Defination הם אינפרא אחד שמשרת את כל המוצרים. אבל אין שם בעצם, שם לא צריך לייצר את הפלקסיביליטי הזה שאנחנו מדברים מבחינת אה, השותפים, כי זה פשוט קור אחד אה, שמשרת את כולם. לא, אבל כשאתה אומר
0: שפרודקט מנג'ר רוצה משהו פלטפורמי, זאת אומרת שיש דברים שהוא רוצה, או, או שיש דברים שהם לא
1: פלטפורמיים. אז הלא פלטפורמי היום זה בעיקר הלגאסי, אנחנו היום בעצם... אה, אחד <ד השרידים האחרונים, מיליו.קום, שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים פנימית פרפל, כי הוא בצבע סגול לעומת המוצרים האחרים, אינטוויט שהיה ירוק וכן הלאה, הוא היום עובר תהליך מיגרציה, כלומר, ממש בקרוב, גם מיליו.קום הסגול יעבוד על אותה פלטפורמה ביחד עם כל השותפים האחרים שלנו. ולכן יש עדיין כזה איזה פוקץ כאלה שלא, שעוד לא עברו פלטפורמיזציה וכש...
3: יש גם אזורים שכנראה לא צריכים להיות פלטפורמים, שזה נראה לי מה שאתה מכוון אליו, שזה בקצה קצה, מול הפרטנר, אתה רוצה להשאיר איזשהו הדספייס מסוים של גמישות שהיא ספציפית נורא. לשותף כזה או לשותף אחר, אם אתה מוטמע בתוך מערכת ויש להם את הדרך שלהם להעביר את המידע או לעשות את ה-SSO או, או דברים מהסוג הזה, זה דברים שבאמת יישארו כנראה קאפלד לפרטנר ולא משהו שהוא רוחבי. אבל
0: בדרך כלל בחברות, לפעמים יש גוף פרופשנל סרוויסס כאלה, שהוא מנהל את זה מחוץ למוצר. נכון,
3: אז א', אנחנו נורא ניסינו ל... להימנע מפרופשנל סרוויסס, אתה לא באמת יכול 100% להימנע מפרופשנל סרוויסס, אבל אתה כן יכול לצמצם את זה. זאת אומרת, אם הפרופשנל סרוויסס שלך הם רק בקצה קצה, לתפור שנייה רגע את החוויה, אז יש לך את המקום לזה. אם אתה יכול להישען על מספיק מוצר שהוא הוא, הוא נגיש וגמיש, אתה תוכל לבנות את החוויה עבור אותו פרטנר בקלות יתרה. אז כאילו המטרה בסוף הייתה להקטין כמה שיותר את הסיכוי שבוא נעשה ו- ובכלל
1: אגב זה בסטייט אוף מיינד וזה כבר ב-DNA של החברה להבין שמה שהיא מפתחת זה בעצם פלטפורמה שגם כשמגיעות דרישות נקרא להן ספציפיות משותף, צריך להבין זה שותפים שהם מאוד גדולים ומשמעותיים, זה מסוג השותפים שאתה רוצה להשקיע בהם בפרופשנל סרוויסס כשצריך, מגיעה איזושהי דרישה, המחשבה הראשונה זה אוקיי, זה הגיע מקפיטל וואן. איך ייראו הווריאציות שאולי יגיעו בעתיד מזה וזה, והאם אנחנו יכולים לעשות עכשיו משהו עבורם, שגם אחרים ייהנו ממנו מאותו לרנינג או מאותה פונקציונליות?
2: ההכנה למזגן. כן. בואו נחזור רגע לנקודה שבה אתם מחליטים לעשות את זה, זאת אומרת לפקטר ולייצר איזשהו משהו שיותר פלוטפורמי. מה שרציתי לשאול זה איזה קשיים צפיתם שיהיו, ואולי השאלה יותר מעניינת, איזה קשיים לא צפיתם וגיליתם בעבודה. אני אגיד קודם מהצד האינג'ינירי,
3: לפתח מוצר אחד שהוא קו לינארי, כולם יודעים, בדרך כזאת או אחרת. פה אנחנו מדברים על מוצר אחד שיש לו עומק של תצורות שונות. זאת אומרת, הוא אותו מוצר, חוויית תשלום היא בערך אותה חוויית תשלום.
2: אתה עושה BFFS, זה לא BFFS יותר. בדיוק, בדיוק.
3: אז בעצם, אתה הולך באמת לרוחב גם, ולא רק לעומק. אז בעצם... הקושי העיקרי שצפינו הוא באמת הפרטנר וריאשן, פר חתיכת מוצר, פר פלואו, פר איך זה נראה ואיך זה מתנהג, אם הפרטנר ההוא רוצה פה איזשהו כפתור אחר או איזה באנר מסוים וזה, איך זה משפיע עכשיו על כל אחד מהם ואיך אתה בונה משהו שיכיל את כל המורכבות הפרטנרית הזאתי ועדיין הוא ייל קונטיין אז זה דבר שצפינו. אני חושב שהרבה מהדברים שלא צפינו זה האימפקט אני חושב גם הארגוני כי כמו שאתה אומר זה דורש איזשהו education כשבא מנהל מוצר לפתח איזשהו פיצ'ר או לאפיין איזשהו פיצ'ר אתה צריך להגיד לו כן. תחשוב אבל על איך זה נראה פה ופה ופה ושם. זאת אומרת אתה לא יכול לחשוב רק כמו שאתה רגיל לחשוב על מילי ה.com. ובצד האנושי גם כן. אלה אני חושב שעוד משהו שאולי הבנו
1: שיקרה וזה נכון גם היום. שלפתח מוצר, כשאתה מפתח פיצ'ר עם וריאציה אחת, זה מהיר יותר, וזה עדיין ככה, כאילו עדיין אם, אם עכשיו יש יכולת חדשה, ואני צריך לעשות, אם הייתי צריך לעשות רק לשותף אחד לצורך העניין, זה היה לוקח פחות זמן מאשר היום כשאתה צריך להביא בחשבון את כל הפרמוטציות או את כל הדברים שצריך להתייחס אליהם. או הפריימוורק שאתה צריך לעבוד בתוכו כדי לעשות איזה פלטפורמי. אז יש איזשהו מחיר, נקרא לזה, שאנחנו משלמים אותו גם בשוטף. יש כמובן דברים שככל שאנחנו מתקדמים ודברים עוברים אינטרציות, אז גם אנחנו משקיעים יותר ב-Developer Experience, ודברים נעשים כן יותר, יותר פשוטים, יותר קלים, אבל זה חלק מהמחירים שאתה משלם, גם בתהליך וגם אחר כך. אני חושב שגם... עוד דבר זה שקשור לאנשים, אני חושב שזה, אתה קראת לזה שזה אתגר אחר או משהו בסגנון הזה, זה אומר גם משהו על הטאלנט שאתה צריך בארגון כדי לפתח את הדבר הזה. זה נקרא טאלנט דנסיטי, צריך להשתנות כדי להמשיך לתמוך ולפתח. מוצר עם עומק ומורכבות
2: כזאת, זה בעצם... ניסיון, בגרות, כאילו מה הפרמטרים?
1: כן, אני חושב שיש דברים שמגיעים מניסיון ויש גם כאילו מהי תקרת הזכוכית של כל אינדיבידואל ש... כן.
0: יש לי שאלה על הדבר הזה שנקרא פלטפורמי, לא פלטפורמי, לפתח משהו עם העומקים האלה של... בואו ננסה לחשוב איך זה גנרי, כי זה לוקח זמן ולפעמים מאוד מאוד מסבך את הפיתוח. נכון. ואתם יודעים, לא הרבה מוצרים או פיצ'רים באמת מצליחים, אוקיי? אז אפילו אחוז נמוך מהם מצליח ומגיע לשימוש, עכשיו... אם על כל פיצ'ר שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נחשוב איך הוא פלטפורמי ונשקיע את כל המשאבים כדי שזה באמת יהיה פלטפורמי ובסוף לא השתמשו בו, אנחנו בזבזנו המון, אז השאלה שלי האם לפעמים אתם אומרים, שמע, אל תחשוב על זה פלטפורמי, אנחנו נוציא את זה
1: אה, לפרטנר אחד ונראה אם יש שימוש. אז יש מקומות שיש לנו היי קונביקשן לגבי משהו שאנחנו הולכים לפתח. זה אולי הגיע כדרישה מהרבה שותפים, או אולי ראינו תוצאות של משהו, ויש לנו היי קונביקשן לגביו, שם אנחנו כנראה נעשה את זה פלטפורמי day one נקרא לזה. Mm-hmm. יש שתי סיטואציות אחרות, אחת זה A-B טסט, כאילו אנחנו עושים הרבה טסטים של פיצ'רים יכולות, ושם אנחנו הרבה פעמים נעשה... נעשה את זה, נקרא לזה רגע לא פלטפורמי בשביל הפשטות ואחרי זה, Based on, on the Results, אנחנו נחליט מה אנחנו... האם אנחנו נמשיך עם זה הלאה. כן, mm-hmm. אז זה סיטואציה אחת וסיטואציה שנייה זה שאנחנו עושים משהו, אומרים אוקיי, בוא נעשה אותו ככה ואחר כך את, ניקח את ה-learning ונהפוך ונה, אותו לפלטפורמי. Mm-hmm. שלפעמים <ש> ה...
0: המחיר הוא, אנחנו נקודד את זה מחדש, כן. אבל אנחנו נקודד מחדש רק את מה
3: שעבד ולא את ה-80% שלא עבד. כן, אז אני רוצה להגיד משהו שם, א', יש לנו, הייתה לנו איזושהי פריבילגיה מסוימת, כי בעצם בנינו מחדש מוצר קיים, הרבה מהלרנינגס מהמוצר הקיים, הקונפידנס שלנו בהם הוא מאוד גבוה, אז זה פיצ'רים שכבר רצים ועובדים ויש לך דאטה עליהם, ואתה יודע שאותם אתה צריך לבנות בהכרח, בצורה שהיא לונג לסטינג וזה עובד יופי, אז זה הוא יותר שניה איזשהו עניין של state of mind, כי בבנייה בצורה מסוימת, שזה באמת כמו שתיארתי, אתה יודע, זה מודל כזה של black boxes, כאלה ואחרים שמתחברים להם לכדי מוצר, כל עוד שיט הוא contained שיט, אתה בסדר. זאת אומרת, אתה יכול תחת איזה קונטיינר ספציפי של פיצ'ר מסוים, להגיד, אוקיי, אני אעשה פה קיצור דרך או שניים, כי זה כרגע משהו שאני רוצה רק לבדוק אם הוא עובד, העולם שמסביב... לא צריך להתיישר אחר כך כשאתה משנה אותו. זאת אומרת, כל עוד הממשקים בין פיצ'ר כזה או אחר הם ממשקים מוגדרים היטב, תעשה את זה, תכתוב את זה שש פעמים, גם, וזה לא באמת משנה. אז בעצם, השילוב בין שני הדברים האלה מאפשר לנו לפחות בנקודת זמן הנוכחית, עדיין להמשיך לרוץ בקונפידנס גבוה לגבי ההשקעה שלנו בתוך הכתיבה מחדש של הדברים.
1: אני, אני חושב, אגב, עוד משהו שאני חושב שהוא מעניין, ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו מרגישים, יש איזה פאטה מורגנה שאתה כבר... מבין יותר, יודע יותר, ואי אפשר להפתיע אותך. אז כאילו, יש דברים שהם רפיטטיביים, ואז אתה פוגש שותף ש... שפתאום מזכיר לך שלא, החיים עוד, אתה רק בתחילת הדרך, עוד יש לך הרבה מה ללמוד, ויש עוד הרבה דברים שהם חלק מפלטפורמה שאתה צריך לחשוב עליהם. לדוגמה, deployments, כאילו דיברנו על ריפוזיטוריז ועל פונקציונליות ו... ויוזר אינטרפייס ובקאנד וזה. אבל אז אנחנו מגיעים לשותף מאוד גדול, שאומר לנו בפגישה, איך נראה ה-deployment frequency שלכם? אנחנו בגאווה, אומרים לו, אנחנו עושים היום, פותחים לו את הגרפים, סדר גודל של 20 deployments ביום בממוצע. הוא אומר, מגניב, אנחנו עושים פעם ברבעון, ועכשיו אתה, אנחנו אמנם פלטפורמה, וכל הצ'אנלים רצים על אותו זה, אבל פתאום אתה מגלה שאתה צריך... אולי לשלוט בדיפלוימנט פרקווינסטי. עכשיו, איזה רמת מורכבות זה מייצר אה, לנו כ- כארגון? אה, אז גם הדבר הזה צריך לתת לו, לתת לו מענה. אה, וזה, <אח> ו- וזה מסוג הדברים שאתה... אה, לפעמים חושב שאתה כבר
2: מבין מה זה לעשות פלטפורמה ואז אתה נתקל רגע באתגר הבא. כן, זה למעשה מכריח אותך לעבוד בסייקלים הרבה יותר ארוכים, לתכנן את ה...
3: כן, יש חברות שעושות דיפלוי לפרודקשן רק פעם בירח מלא, שזה נופל רק על יום שני בסדר גודל לא על יום טוב. כן, לא על יום טוב.
1: אגב, סיפור אמיתי, באותה זה, הם אמרו לנו פעם, ויש תאריכים, למעט, אני לא זוכר, הוטפיקס וזה, אבל יש תאריכים שבהם... לא עושים דיפליימנס, אחד זה השבוע האחרון של השנה והשני הם זרקו את התאריך ביוני ואנחנו מסתכלים אחד על השני, אומרים בסדר, סוף שנה אנחנו כולנו יכולים להבין, גם בעולם התשלומים אגב ספציפית זה, זה תאריך שהוא heavy על המערכת, כי זה השלב שבו כולם ממהרים לסגור זה. ואנחנו אומרים, תגידו, התאריך הזה, השבוע הזה ביוניט, מאיפה זה מגיע? אז אומרים, זה ה-annual customer conference שלנו. אז בעצם יש עוד איזה משהו שהוא,
3: כן. יש חופשה, זה בדיוק נופל לי על חופשה. הם לא
1: רוצים להעלות בעיות לפני שהם פוגשים את הלקוחות, משהו בסגנון הזה. כן,
2: יכול להיות שיש שם ניסיון בעניין. טוב, תודה רבה. אז חבר'ה, היה מרתק, שוב תודה שבאתם. אתם, תזכירו לי, נמצאים בתל אביב כזה?
1: כן, אנחנו יושבים במגדלי הארבעה, mm-hmm. היו יודעים גם בשמם העממי חג'אג', <laughs> כן, משרדים עממים <laughs> ומפנקים,
2: מגייסים, מחפשים, מגייסים, מגייסים
1: כן, באינג'ינירינג כמעט בכל תפקיד ובכל סטק טכנולוגי וגם ב-R&D בכלל, פרודקט, mm-hmm. אנליסטים וכו'.
2: יופי. אז uh, תודה רבה. תודה שאירחתם אותנו. תודה, <תודה, <תודה> רבה. שמחה, להתראות.